0: به قسمت 16 از پادکست گوشه چشم خوش اومدیم با من سلماز نراغی همراه باشید تا از رابطه موسیقی و قومیت برسیم به رابطه موسیقی و نژاد و ببینیم این مفهوم بحث برانگیز که باعث و بانی بردداری ها و تبعیض ها و جنگ های فراون شده با موسیقی چه کرده نژاد برعکس قومیت بیشتر به ویژگی های فیزیکی و بیوژنتیکی مشترک یک جمعیت مربوط میشه. مثلا، وقتی میگیم ایرلندی، منظورمونی قومه. در حالی که وقتی میگیم سفید، منظورمونی نژاده. اصل داستان از اونجا شروع میشه که همیشه گروه های انسانی گرایش دارن خودشون و از گروه های انسانی دیگه، خصوصا همسایه هاشون متمایز بدونن. ولی واقعیتش اینه که این تقابت همیشه هم طبیعی تغییر و جهان شمول نیستن. ایده نجاد به معنایی که امروز به میبریم از قرن 16 یواش یواش شروع کرد به شکل گرفتن. اون زمان علوم تجربی کم کم توی اروپا داشت رشد میکرد و دانشمندا رو آورده بودن به گونه شناسی گیاهان و حیوانات. از اون طرف سفرهای اکتشافی اروپاییها ها اوج گرفته بود و اونا تونسته بودن خارج از محدوده جغرافیایی خودشون با انسانهای متفاوتی رو برو بشن که از لحاظ ظاهری با خودشون فرق دارن. موازی شدن این تا با هم باعث شد دانشمنده حالا بیان همون طبقه بندی گونه شناسان رو, رو روی ها پیاده کنن. اونا از روی بعضی ویژگی‌های بدنی و بیولوژیک که بهش رخنمود یا فنوتیپ هم میگن شروع کردن به طبق بندی جمعیت های انسانی اما علم مدرن دیگه این طبق بندی ها رو قبول نداره و نژادو بیشتر یه سازه اجتماعی میدونه و میگه که این سازه بر اساس قوانینی که جامعه تعیین میکنه شکل میگیره اگرچه که تا حدی شباهت‌های فیزیکی هم توش دخیله مفهوم نژاد به اون شکل قدیمیش سنگ بنای نژادپرستی بود چون این باور رو تقویت میکرد که انسانها رو میشه بر اساس برتری یه نجاد بر نژاد دیگه تقسیم بندی کرد تاریخ هنوز هم نسل کشی نازی نازی‌ها رو فراموش نکرده. وقتی در جنگ جهانی دوم نزدیک به 6 میلیون یهودی اروپایی رو صرفاً به خاطر نژاد، مذهب و ملیتشون توی اردوگاه‌های مرگ قتل عام کردند. و ما در مورد موسیقی هم مثل بقیه ی جنبه های فرهنگ شاهد این جدال معنی با بخشی از طبیعت متنوع و رنگارنگ انسان ها بودیم. تقسیم نژادهای انسانی بر اساس رنگ پوست از دوران باستان رایج بوده و معمولاً نوع بشر را به چهار یا 5 رنگ سرخ، زرد، سیاه، سفید و گاهی قهوه‌ای تقسیم می‌کردند. اما بعد از جنگ جهانی دوم، زیست‌شناسا و انسان‌شناسای بیشتری به دلیل ارتباط این تقسیم‌بندی با ایدئولوژی‌های سیاسی نژادپرستانه، استفاده از اصطلاح نژاد را متوقف کردند. بنابراین یونسکو در 1950 پیشنهاد کرد که اصطلاح گروه های قومی جایگزین مفهوم نژات بشه. با این حال هنوزم عامه مردم با بخشی از این باورها زندگی می کنن و همچنان در سرتاسر سر دنیا شاهد تپیسایی نژادی هستیم. ولی بین تمام رنگین پوستا این سیاه اون هم سیاه آفریقایی تبار آمریکا بودن که تونستن جدیترین تأثیرات رو بر موسیقی پاپ معاصر بذارن. از اونجایی که ممکن نیست بتونم توی این قسمت به همه نجادا از جمله سرخپوستا پوستا و زرد پوستا که موسیقی غنی خاص خودشونو دارن بپردازم، ترجیح میدم موسیقی سیاه ها رو که دامنه ی از همه وسیع بوده معرفی کنم تا به این بهانه یکی از سبکهای مهم موسیقی معاصر یعنی جز رو بشناسیم. پس ناچاریم کول بارمون رو جمع کنیم و بریم به آمریکا. جد پرستی در ایالات متحده از اوایل دوران استعمار نسبت به گروه های قومی یا های مختلف مثل سرخپوستا و سیاه پوستا وجود داشت. قبل از سال 1865 اکثر آمریکایی‌های آفریقایی تبار به بردگی گرفته شده بودند و حتی بعد از اون با محدودیت های شدید سیاسی اجتماعی و اقتصادی مواجه بودند. بومیای های آمریکا در اون دوران با نسل کشی حذف اجباری و قتل آم و انواع تبعیض روبرو بودند. از طرفی اسپانیایی، ها، مهاجرای خاورمیانه و آسیایی ها و ساکنین جزایر اقیانوس آرام هم قربانی تبعیض بودند همینطور مهاجرای غیر پروتستان که از اروپا میوممدن به خصوص یهودی ها،, ها، ایتالیایی‌ها و ایرلندی ها، اغلب در معرض ترد، بیگان حراسی و انواع تبعیضی قومیتی بودند بین سالهای 1626 و 1860 بیشتر از 470 هزار برده آفریقایی از طریق اقیانوس اطلس به ایالات متحده آورده شدند تا اینکه بالاخره جنگ داخلی آمریکا در سال 1861 سر بردهداری راه افتاد بعدش دولت فدرال تصفیب کرد که از حقوق مدنی ها حمایت کنه و برده‌داری رو از بین ببره حالا من میخوام براتون از یه شهر جالب حرف بزنم که به محل تولد موسیقی کلاسیک آمریکا تبدیل شد. موسیقی که ریشه داشت در موسیقی بومی سیاه آفریقایی تبار. اسم این شهر نیورلان یا نیورلیز بود. بولان همیشه متفاوت پیچیده و جذاب بوده شهری که سیاه و سفید آفریقایی و آمریکایی و شهری و روستایی به هم می رسیدن بنابراین موسیقی که توی این منطقه به وجود اومد ملقمهی بود از عناصر موسیقای مختلف ولی تأثیر قویتر موسیقی سیاه ری بعدا جز نامیده شد متمایزترین سبک موسیقی آمریکایی که بهش موسیقی کلاسیک آمریکا هم گفته میشه موسی های نیوللیینز اوایل سبک موسیقیشون و رک تایم میگفتند که بعدا در موردش بیشتر توضیح میدم اما قبل از اینکه بخوایم در مورد جز به صورت دقیقتر حرف بزنیم باید یه اصل کلی تر رو بهتون بگم و اونم اینه که ژانرهایی مثل پاپ و جز و راک همهشون از دل موسیقی های مردمی محلی و عام پسند بیرون اومدن اگه یادتون باشه توی قسمت قبلی دیدیم باب دیلن که یکی از معروفترین جهرهای موسیقی راک تحت تاثیر موسیقی فولک یا محلی بوده که یه موزیک مردم پسنده ولی معنی مردم پسند چیه؟ مگه اونایی دیگه مردمی نیستن؟ از موسیقی کلاسیک غربی حرف میزنیم با آثار خیلی فاخری روبرو هستیم که یا تحت حمایت کلیسه ها شک گرفتن یا درباره پادشاهها و اشراف اونا مثل موسیقی جوام روستایی و کشاورزی شفاهی نبودن که سینه به سینه منتقل بشن پس ما توی کتاب های تاریخ موسیقی فقط درباره موزیک کلاسیک می و اونجا خبری از موسیقی طبقات دیگه مردم نیست ولی یهویی یه در دوران معاصر به این موسیقیات توجه میشه. در واقع موسیقی پاپ در واکنش به اون زبان موسیقای کلاسیکی به وجود میاد که برای قرنها حرف اول رو میزد. طبیعیه که وقتی گرایش به موسیقی پسند تبدیل به یه موج هنری میشه، موسیقی اقلیت‌های نژادی و قومی و مذهبی یا حتی زنها به عنوان صداهای سرکوب شده مورد توجه قرار میگه پاپیولست در یونانی به معنی مردمه و موسیقی پاپ یعنی موسیقی مردم پسند موسیقی که مال خباس یعنی ثروتمندا و اندیشمندا و قدرتمنده نیست مال توده مردمه توده مردم هم یعنی تمام انواع بشر ولی بشر تا بخواد به موانع ذهنی خودش غلبه کنه و دست از تبعیز نژادی برداره کلی زمان برده و شاید بشه گفت هنوزم این تبعیز ها به طور کامل رفت نشده. وقتی برده آفریقایی تبار آمریکا آزاد شدن و تونستن از سازهای سفید برای نواختن نغمه های بومی خودشون استفاده کنن، ها قافل گیر شدن چون حس میکردن یه چیزیه که با موزیک خودشون فرق داره ولی این فرق چی بود؟ قطعا یکی از این تفاوت‌ها برمیگرده به ریتم، کلمه جاز یعنی روحیه و انرژی. هرچند هنوزم تعریف دقیق و مشخصی برای موسیقی جاز وجود نداره، ولی دست کم ما می‌دونیم که ریتم‌های سانکوپدار و سرزنده و بداه پردازی روی ساز دو تا مهم این موسیقیه. این اون عنصر موسیقی جاز یه پندیده ی ریتمیکه که بهش میگن سوینگ و معنیش اینه که نوازنده نوت رو به صورت عادی اجرا نمیکنه بلکه کشش اونو هی تغییر میده و کوتاه بلندش میکنه یادتون میاد در مورد 6 و 8 خودمون اشاره کردم به الگوی شیر مادر و گفتم دقیقاً 6 نیست و یه ریز تنبل اجرا میشه یک 2 این کم و زیاد شدن کشش نوت رو بهش میگن سوینگ و چیزی که باعث میشه موسیقی حالت زنده و باروحی داشته باشه و خوشک و میکانیکی نشه حالا یه نمونه بهش تبیم که در حالت غیر سوینگ یعنی معمولی اجرا میشه One and and three, One and and three, اگه همین جمله رو بخوایم به صورت سوینگ اجرا کنیم به این ترتیب میشه تو علی سوینگ اسم یکی از سبکای موسیقی جهز هم هست که جلوتر در موردش حرف میزنم اما الان بریم سراغ یکی دیگه از ویژگی های موسیقی جاز، یعنی بداهه و ببینیم که اصلا بداهه یعنی چی؟ دا یعنی نوازنده یا خواننده روی طرح اولیه یه آهنگ در لحظه تغییرات ایجاد کنه و بهش تنواتی بده که تو نسخه اولیه آهنگ نبوده ولی بنابر حس سوحال لحظه یه نوازنده بهش اضافه میشه. توی جذ به داه ها معمولا در قالب سوال و جوابه مثلا یه تک نواز شروع میکنه به سوال و جواب با گروه. این یه تکنیک آهنگ که شبیه مکالمه عمل میکنه. یه عبارت از موسیقی نقش دعوت رو ایفا میکنه و های متفاوتی به اون پاسخ میدن این عباراتا میتونن آبازی باشن یا سازی یا هر دو کاری رو بشنویم با صدای جرالد و لویی آرمسترانگ به نام Let's کال دی هول thing آف Oh, yeah. You say laughter and I say laughter You say after and I say after Laughter, laughter, after, after Let's call the whole thing off You like vanilla and I like vanilla You sarsaparilla and I sarsaparilla Vanilla, vanilla or chocolate, strawberry کال ریسپانس یا همون نداب و پاسخ ریشه داره تو موسیقی سنتی آفریقا برای مثال اگه به موسیقی گاسپل نگاه کنین میبینین که رهبر یا همون تکخان یا هنگی رو میخونه و جماعت یا گروه کور جوابشو میدن این یه راهی برای صحبت مستقیم با شنونده است Don't say ما رو که در نهایت به جاز شکل دادن جستجو بکنیم میرسیم به موسیقی های مثل بلوز و رکتاین. بلوز از آوازهایی اومده که سیاپوستای روستانشین جنوب آمریکا موقع کار می‌خوندن و اغلب با همدیگه همخانی میکردن. در واقع این سبک برای این به بلوز معروف شده که اوایل موسیقی غمگینی بوده. چون که بلو در انگلیسی به معنی غم هم هست و ملودی های بلوز با نوت های محزون یا بلو نوتس اجرا می شدند که این نوت در واقع همون درجات سوم و پنجم و هفتم گام ماجور. اگه این گام ماجور باشه فواصل بلوز اینطوری میشه حالا یه بلوز قدیمی بشنبیم از جوزف معروف به بیک جو ویلیامز Well, Well, no بعضی اعتقاد دارن که این سبک زمانی رشد کرد که توی جنوب آمریکا سرمایه گذاری در مزاره پنبه داشت اوج می گرفت. کارگرای سیاپوس موقعی کار توی مزاره با خوندن شعرای ریتمیک و موزون که با سوال و جواب همراه بود و بعدها یکی از ویژگی های موسیقی جز شد شعرای گلای آمیز خودشون رو میخوندند بلوز بعدها برای خودش تبدیل به یه سبک جداگونه شد و کلی زیر شاخه پیدا کرد. اما یه منبع دیگه موسیقی جز رکتایمه. رکتایم اوایل 1890 توی منطقه سن و کانزا سیتی شک گرفت و دهی اول قرن بیستم خیلی طرف دارداشت رکتایم بیشتر موسیقی پیانو بود هرچند بعدها بعضی گروه های کچیگ زدند. زدن این موسیقی هم از ترانههای های برده های سیاه سرچش می گرفته رگ به معنی ژنده و پاره و از هم گسیخته است و تایم به معنی وزن و زربان موسیقی موسیقی برعکس خود جاز زیاد با بداهه میونه نداره. به جاش ریتماش سنکوب داره. سنکوب همون ضد ضربه که توی قسمتهای قبلی با مثال دست زدن و شمردن توضیحش دادم. مهمترین چهره موسیقی رکتایم که اونو به عنوان سلطان رکتایم میشناسن اسکات جاپلینه. پیانیست و آهنگسازی که پدرش اردید مشهورترین قطعه پیانوی اون میپل لیف رگه که با هم میشناسیمش جاز توی مراحل تحور رشد خود شاخه‌ها و سبکای مختلفی پیدا کرد سبکایی مثل جاز دیکسی لند، سوینگ، بیباب، کول جاز، فری جاز و در نهایت فیوژن که بهش راک جاز هم میگن قبل از این که در مورد سوینگ بهتون توضیح بدم میخوام یکی از شخصیت های مهم موسیقی جاز رو بهتون معرفی کنم که برای خودش صاحب سبکه لوی آرمسرانگ I <تصفيق> see نوازنده blue نوازنده زبردست ترومپت و مبدعه آوازی بود به نام سکت سینگینگ به معنی هجاهای بدون کلام که به صورت موسیقایی اجرا میشن لوی آرمسترانگ تونست تحولی رو در سبک پرشور شیکاگایی به وجود بیاره که بعدها اسمش رو هات جاز گذاشتن. بذارین این قسمت رو با توضیح مختصری درباره سوینگ تموم کنیم و نمونه ی پایانی رو از دوک الینگتون بشنویم که مهمترین چهره موسیقی سوینگه. سوینگ یکی از سبکای فرعی موسیقی جزه که از دهه 1930 میلادی توی آمریکا رایج میشه. این دوره آغاز عصر سوینگه. با گروه های بزرگ دو برابر گروه های مثل دیکسیلند که معمولا سازهایی مثل ساکسیفون، کلارینت، ترومپت و ترومبون توشون جزبه سازای اصلی هم. جا گوشه چشمه و حالا برمیگردیم به دوک الینگتون تا یکی از قطعات معروفش رو بشنویم با صدای خواننده استثنایی جاز الافیسترالد ولی قبلش بذارین از دلیل انتخاب الینگتون براتون بگم ادوارد دوک الینگتون یکی از بزرگترین شخصیت‌های تاریخ موسیقی جاز و از تأثیرگذارترین آهنگسازهای تاریخ موسیقیه که بیشتر از هزار تا اثر از خودش به جا گذاشته اون جز اولین کساییه که از نوت توی موسیقی جاز استفاده کرد. ایلینگتون با کمک ارکستر تونست موسیقی هات جاز دهی 1920 رو تبدیل به سوینگ زیبای دهی 1930 بکنه. اون اینقدر روی سوینگ پافشاری کرد که تا سال 1970 این از موسیقی ارکسترال جز تونست زنده بمونه جالب به در مورد دوکی الینگتون اینو بهتون بگم که اون در دهی 1960 به ایران میاد و قطع ای رو به نام و افتخار اصفهان تنظیم میکنه که مرد توجه قرار میگیره اگه شنونده ی گوش چشم هستین میتونین نظرات و پیشنهادات خودتون رو در کست باکس توی قسمت کامنت ها بنویسین بریم تا قطعه معروفی Don't mean a thing رو از دوک ایلنگتون بشنویم با صدای افثانهی الافیسترال The Duke and Ella So let's have a wonderful Don't mean a thing If it ain't that swing Do I 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 It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I 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 do I? Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if you ain't got that swing. Do I 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 do I? It don't mean a thing if it ain't got that swing.